0: Diga isso para ele,
1: querido. Diga o quanto
0: você o ama. Diga a ele, eu te amo. Não existe nada que me atrai além de ti. Não existe nada, papai, que não me faça estar tão acolhido, tão guardado, Tão seguro quanto os teus braços. Nós amamos a Ti. Nós somos apaixonados por Ti. Que nesse dia, Pai, o Teu amor por nós aumente e o nosso aumente por Ti. Para que sempre venhamos a sentir saudades quando estamos longe de Ti. Amém, queridos? Vamos dar uma salva de palmas para Ele. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado. Uh! Eu estava aqui, é, lembrando, porque, às vezes, a gente canta muita coisa de uma forma mecânica, né? Porque a música é bonita, porque todos cantam, mas cada canção dessa é uma palavra para mim e para você, né? E a gente fala muitas coisas, canta muitas coisas, mas eu lembro sempre que eu gostava de muitas coisas. Papai foi amigo meu, né? Eu fui o último de casa, fui o que menos apanhei quando eu nasci. Papai já era de avô de ser avô, né? Então, mas ele era, ele foi meu amigo. Ele me levava para cinema quando eu tinha seis anos. Ele estava sempre comigo. Às vezes ia fazer algumas é, alguns trabalhos Fora, porque ele era coletor Então ele me levava Porque naquela época não tinha carro Ninguém tinha Década de 60 Início década de 60 né porque começou a aparecer o Aero Williams Aquelas coisas todas né? E às vezes a gente Ele ia fazer serviço fora E ele me convidava para ir Eu era muito tímido Eu lembro dele muitas vezes ele, ele sentado com a perna cruzada E a gente fazendo cavalinho, brincando com ele era gostoso se refugiar nos braços de papai. Principalmente quando a gente tinha à noite, tinha pesadelo, eu tinha muito pesadelo. E uma oração que eu fazia era: "Senhor, é, o dia que tu levares papai e mamãe, me leva junto", porque eu não podia ficar longe deles. Era um relacionamento muito íntimo. E isso gerou saudades. Às vezes me dá saudade do velho, né? eu ouço aquelas coisas antigas, aqueles rádios antigas, rádio Nacional, rádio Globo, rádio Continental, aquelas coisas do passado dá aquela saudade. Mas esse esse cântico que você acabou de entoar é um cântico real de alguém que é criança. E nós como homens, né, e machista e adultos a gente tem uma postura que a gente está sempre apresentando para os outros, né? Eu às vezes não sou o que sou porque o que os outros são pensar de mim, não é isso? Só que quando eu tenho a revelação de quem ele é e quem me vê, eu não posso pensar tanto na minha imagem, porque hoje há um time de futebol, aliás, há um campo de futebol, um estádio que me assiste todos os dias, que é a nuvem de testemunhos, os santos que já estão nos céus e que papai libera para ver o que a gente faz e o pior, o que a gente pensa. Então nós nunca estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos quando você adorou o Senhor aqui. Essas paredes todas desapareceram. Você que está aí na sua casa e adorou o Senhor, a sua casa desapareceu. Você estava na sala do trono adorando o rei. E quando eu tenho essa, essa revelação, tudo muda. Eu estava aqui agora e ele falou comigo. E quando o papai fala e você ouve, né? por isso que a gente né? quer ouvir tua voz, não é isso que a gente pede? Quantos querem ouvir a voz do Senhor? E eu quero dizer algo para você que você já sabe. O maná é diário, não é? É todo dia. A graça dele é todo dia. Todo dia papai fala com você, sabia filhinha? Todo dia. Mas se você não ouvir, ou se você estiver envolvido e distraído com muitas coisas, você não vai ouvir. E se você ouvir, você precisa obedecer. É o cordão de três dobras. Guarda aí seu coração, ouvir a voz de Deus, obedecer e estar sempre juntinho dele, amém? Cordão de três dobras, dificilmente se rompe, né pastor Nino? Dificilmente, uma dobra rompe, duas do duas rompe, a terceira raramente rompe. Mas quem mantém essa terceira dobra é você, amém? Muito bem papai. Vamos abrir a palavra então em Êxodo capítulo 17, versículo de 1 a 16. É, eu vou falar hoje sobre o espírito de dúvida. Quantos aqui tem problema com dúvida? Levante a mão. Quantos de vocês têm dificuldade de tomar decisões? Levante a mão. Quantos de vocês têm aquela sensação que você toma uma decisão e parece que está errado? Quantos de vocês são inseguros nas coisas que muitas vezes vocês fazem? Então, veja bem, quando nós temos essa característica, e você também que está me ouvindo, provavelmente deve ter isso, o que significa? Que boa parte do progresso da sua vida está emperrado. Por quê? Vamos ver aqui. Então, pega sua palavra aí, do capítulo 17, nós vamos começar a ler praticamente todo esse texto. Diz assim, a partir do versículo 1. Toda a comunidade dos israelitas partiu no deserto de Sim para as etapas seguintes, segundo a ordem do Senhor, e acamparam em Refidim, onde não havia água. Refidim, lugar seco. Não havia água para o povo beber. O povo, então, discutiu, contendeu com Moisés e disse, dá-nos água para beber. Respondeu Moisés, por que vocês brigam comigo? Por que vocês põem à prova o Senhor? E ali então o povo teve sede e murmurou muito contra Moisés, dizendo, por que nos fizesse subir do Egito para nos matar de sede a nós, nossos filhos, nossos animais? Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo, que farei a este povo, Senhor? Por pouco eles não me apedrejam. Então o Senhor disse a Moisés, passa diante deles, toma contigo algum dos anciãos de Israel, e leva contigo na mão o cajado, a vara ou o bordão com que feriste o rio, e vai. E eis que eu estarei diante de ti sobre a rocha em Oreb; e tu ferirás a rocha, e dela sairá a água, e o povo beberá. Moisés, então, fez na presença dos anciãos de Israel e deu aquele lugar de Meribá por causa da discussão dos israelitas e porque colocaram o senhor à prova, dizendo, o Senhor está no meio de nós ou não? O povo botou o Senhor em dúvida? E botou na parede. Muito bem, para por aqui? Não, vamos continuar. Ora, veio Amaleque e combateu contra Israel em Refidim. Então, Moisés disse a Josué, Escolhe homens e amanhã sai para combater contra Maleque, porque eu ficarei no cume da montanha com a vara ou com o cajado de Deus na mão. Então Josué fez o que Moisés lhe dissera para combater a Maleque, e Moisés, Arão e Ur subiram no topo da colina. E enquanto Moisés ficava com as mãos levantadas, Israel prevalecia. Quando, porém, baixava as mãos, prevalecia Maleque. Ora, as mãos de Moisés estavam muito pesadas. Tomando então uma pedra, puseram-na debaixo dele e ele se assentou. E Arão e Ur sustentavam as mãos um de um lado e outro de outro. E assim as suas mãos ficaram firmes até o pôr do sol. E Josué pôs em fuga Amaleque e o seu povo ao fio da espada. E então o Senhor disse a Moisés, e que escreve isso para memorial num livro e declara que Josué que é distinguir da memória de de debaixo dos céus. E depois disso, então, Moisés construiu um altar e pôs-lhe os nomes de Iavé-Nissi, ou Jeová-Nissi. Porque ele disse... A bandeira do Senhor em mão. E o Senhor está em guerra contra Amaleque de geração em geração. Pai, muito obrigado por esta palavra. Dá-nos a essência dela para que ela entre e seja gravada no coração dos filhos e não haja esquecimento em relação a isso. Quem é o danado do Amaleque? Quem é esse safado? Ele é neto de Esaú. Quem era o Esaú? Desculpa o termo, safado. Mas quem era o neto de Esaú? Aliás, quem era Esaú? Esaú é o homem que trocou a bênção de Deus, a primogenitura e toda a herança que estava sobre a vida do seu pai, porque ele estava com fome e trocou por um ensopado de lentilha. Não foi esse? Jacó foi mais esperto e fez aquele ensopado. Enfim, Esaú desprezou o que era herança para ele, por ele ser o primogênito. E depois a vida dele foi uma encrenca e hoje nós não temos mais nenhum edomita. Amalek era um dos chefes das tribos de Edom e não existe mais nenhum Edomita na face da terra porque o senhor simplesmente eliminou por causa do desprezo, da indiferença e pela falta de peso e responsabilidade por aquilo que Deus sonhava e desejava para gerar através de Esaú. Mas, muito bem, o que, que tem isso a ver é, com a minha vida, pastor? Eu gostaria hoje... É, de analisar alguns textos em relação ao que nós estamos vivendo. Primeiro, aqui no capítulo de 1, versículo 1 até o versículo 7, nós temos uma situação que ocorreu em relação ao povo de Israel. Eles chegaram em determinado local e eles sentiram sede, porque estavam num deserto, e começaram a murmurar, a reclamar contra Moisés. Só que não era contra Moisés que eles estavam reclamando, era contra o próprio Deus. Então, Moisés ficou numa situação embaraçosa, ele foi jogado contra a parede, e o que, que ele fez? Ele brigou com eles? Não. Ele foi falar com o Senhor, aquele mesmo que os havia mandado tirar do, da terra do Egito. Então, veja bem, o que, que aconteceu? Aquele lugar que era Refidim, um lugar extremamente seco, não tinha água alguma para este povo, ele, através de uma ação sobrenatural de Deus, Deus falou para Moisés o que ele deveria fazer, pegar aquela, aquele, aquela vara que ele tinha, aquele cajado, e ferir a rocha. E quando ele assim fez e obedeceu daquela rocha, daquele lugar também chamado Meribá, passou, então, a se tornar um lugar úmido, um lugar onde brotou água, um lugar de refrigério. Então, aquele lugar que era seco, que chamava-se Refidim, passou também a se chamar Meribá porque passou a ser refrigerado. Hoje nós temos uma das nossas igrejas, que ela não é constituída de uma forma organizacional como as demais, que chama-se Meribá Refidim. Esta igreja está dentro de uma penitenciária, lá em Santa Tereza, aqui próximo de Florianópolis. É uma montanha... Sob o ponto de vista espiritual, que aos olhos do profeta, ela tem uma grade em volta, porque é um lugar seco, refidim, e Meribá lugar também de refrigério, onde a água é abastecida. Há muito tempo que a gente não consegue ir lá, por conta da, do Covid, mas temos mantido contato com aqueles homens que estão lá detentos, e a igreja é uma realidade dentro das nossas montanhas, na chamada Nação dos Montes. Mas, muito bem, ali houve, então, uma grande situação que o povo se rebelou contra Moisés, mas aquele coração de Moisés, veja bem, ele era um coração é, totalmente manso, diz a palavra que ele era o homem mais manso que já existiu na face da terra, e era totalmente dependente de Deus. Ele não contendia com o povo para dizer que ele tinha razão. Ele, quando alguém vinha reclamar com ele, ou o povo se levantava contra ele, ele ia o quê? Falar com aquele que tinha chamado para ele tirar o povo, da escravidão. E aquele que falava com ele, face a face, dava a instrução e ele simplesmente obedecia. Guarda isso no seu coração. Você hoje está vivendo num lugar que é seco, mas que, pela palavra de Deus, pode fazer e se tornar refrigerado com água. Bem? Você pode estar com um copo seco, e aquele que te chama, que deu a vida por você, te instrui e enche de água e você é hidratado. Se tem uma coisa que o corpo não consegue viver, é sem água. Quando eu era menino, mamãe, toda semana ia na casa de uma senhora viúva, que morava sozinha, muito, muito pobre, Naquela época, 1965, 64, 66, havia muitas casas de pessoas muito próprias que ficavam à beira do trilho. Eram casas, não eram como, não eram como favelas de hoje, eram casinhas de madeira, mas não eram pintadas, eram casinhas normais, tinham um telha, não era nem telha de zinco, tinha telha, mas o chão era de, era de terra, não havia piso. E ali morava uma senhora, eu não lembro se era a Dona Maria. E uma vez, pasmem, Mamãe não conseguia, mamãe ia toda quinta-feira. Mas mamãe tinha 11 filhos, imagina. Naquela época tinha que fazer tudo. Então, ela ficou duas semanas sem poder ir lá na casa da Dona Maria. E quando ela ia na casa da Dona Maria, quem levava a cesta do suprimento era eu, que era muito pesado. Uma cesta que a gente tinha. Só que chegou lá, a Dona Maria já estava lá quase 20 dias sem comer. Ela apenas bebeu água nesse período todo. E a mamãe ficou assim, surpreendente, como alguém conseguiu ficar quase 20 dias sem se alimentar só bebendo água. Porque naquela época, filhinhos, o pobre, o miserável era miserável. O pobre de hoje, filho, o pobre de hoje não é pobre. Você está entendendo? O pobre de hoje é porque não tem dinheiro para. Mas não vai passar fome. Não há quem passe fome nessa nação. Amém? Então naquela época se passava. E não tinha quem ajudasse. Mas a água o sustentou por vinte e tantos anos, vinte e tantos dias. Então, presta atenção, você precisa da água. Quem é a água da vida? Quem é a água da vida? Olha, preste atenção, se você não se abastecer dele da água da vida, você vai ficar com o seu espírito desidratado, e se ele ficar desidratado, ele vai morrer. Concorda comigo? Porque isso é natural. Então, guarda isso agora. Mas eu quero falar aqui a respeito da dúvida. Da dúvida que abate todo mundo, a maioria das pessoas. O Amaleque, quem é ele? O neto do Esaú, diz a palavra ali em Deuteronômio 25, 17 e 18. Vamos ver quem é ele. Vê, vê, vê como é que ele ataca, como é que ele opera. Abre a sua palavra ali. O que é que diz ali? Diz que ele, o Senhor fala, no versículo 17 do capítulo 25 de Deuteronômio. Lembra-te do que Amalek te fez no caminho quando saíste do Egito? Ele veio ao teu encontro no caminho quando tu estavas cansado, tu estava estressado, tu estava para baixo, e ele veio ao teu encontro nesse caminho e veio pela tua retaguarda, ou seja, veio pelas tuas costas, sem temer a Deus, e te atacou, e vocês todos que estavam mais fraquinhos e os desfalecidos que estavam para trás. Ele é um covarde que te ataca pelas costas. Este é o Amaleque. E qual era o objetivo de atacar os mais fracos? Presta atenção. Você é um pai de família, você está bem, você faz todas as coisas direitinho, mas daqui a pouco um filho teu dá problema. O filho teu é atacado por enfermidade, doença, algum problema, um acidente, alguma coisa. O que, que acontece com a sua vida emocional? Pastor André, vem tudo por água abaixo, não é isso? Você tira a sua atenção do que você está fazendo para colocar na resolução do problema, porque existe um problema mais importante que mexe com o teu sentimento, que é parte da tua vida mais importante que você, que é a pessoa que você ama. No caso aqui, o filho. E o filho é a parte mais fraca. Principalmente quando são crianças, precisam mais atenção. O covarde ataca onde? Na parte mais fraca. O que, que ele faz como objetivo disso? Tirar você do foco. Veja bem, Amaleque, os amalequitas, os edomitas, não existem mais. Deus os baniu da face da terra. Mas o espírito dele... Preste atenção, você que me ouve, o espírito dele continua atuando de geração em geração. Uau! Olha, cara, se você for sábio hoje, você vai estar entendendo algumas coisas. Por que será que você não tem certeza das coisas quando muitas vezes você sabe que você está fazendo a vontade do Senhor? Por que será que a tua mente tem sido afligida com tanta insegurança? Com tanta falta de certeza? de onde você está caminhando, até mesmo de onde você está frequentando, a igreja que você está frequentando, será que é aqui mesmo? Eles são diferentes, eles falam umas coisas que não estão tá bem de acordo com a palavra. Como não? Alguém vê o fundamento da sua casa? Mas é ela que segura tudo. E o fundamento, querido, de tudo quanto falamos é Jesus. E a sua palavra escrita. Amém, igreja? Não fugimos daqui um milímetro sequer se existe uma coisa que esse pastor foi foi piloto de avião e eu sei que sair meio grau da rota lá na frente vai dar duas, três horas de diferença, presta atenção nós vigiamos sobre a palavra mas o amaleque veio para desviar e destruir, distrair você da palavra e a palavra é o caminho é a verdade e a própria vida então vamos voltar aqui versículo 8, Amaleque então veio combater Israel, no versículo 12, Moisés subiu no cume do monte, em cima do monte, e o Senhor falou para ele, pega, pega o cajado, eu quero saber onde é que está o meu cajado que eu ganhei, está lá na igreja de Blumenau, né? meu cajado, eu tenho que trazer aquele cajado de volta, pega o cajado, e Moisés começou a ficar, e o Josué saiu em luta contra os Amalequitas, só que a mão do Moisés, o que aconteceu? Ela começou a cansar. Quando ele começava a descer o cajado, os amalequitas começavam a vencer os israelenses. Então, quando ele subia, eles venciam. Aí, o que, que fez o Ur e o Arão? Eles começaram a botar pedra embaixo e o Moisés sentou para ficar assim. Mas, mesmo assim, ele ainda cansava, porque foram muitas horas de luta. E aí, eles estiveram, sustentando o braço de Moisés. O que, que significa isso nos dias atuais para a igreja? O que, que você acha que sustenta a igreja? A mão do pastor. A intercessão, oração clamou súplica, para que o Senhor sustente, e o espírito de Amaleque, o espírito de dúvida, o espírito que traz e desvia você do propósito de Deus, seja desbaratado, então é importante a intercessão, hoje nós estamos aqui aonde estamos, porque eu tenho intercessores que clamam ao Senhor dia e noite, amém, se não fosse eles, nós não estaríamos aqui, obrigado pelos intercessores, obrigado por você que não aparece, que intercede por mim, pela minha casa, pela minha família e pela família desses pastores e por toda a congregação, muito obrigado, você que tem joelho de camelo, você que está diante do altar de madrugada que ninguém vê, mas ele vê, e nós somos fruto e resultado da sua oração, querido, obrigado, 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 o intercessor não aparece, é o cara que mais trabalha, faz serviço de lenhador Abastece o fogo, bota a lenha no altar, mas nunca aparece. Você já viu algum intercessor aparecer? Não, porque ele está sempre escondido. Falando com quem? Com o dono de todas as coisas. Muito bem. Versículo 12. Então ele cansou, cedeu. Aí o versículo 12 ainda continua a parte B. Arão e U sustentaram os braços de Moisés. E no versículo Josué diz que enquanto ele ficou com os braços levantados, Josué desbaratou exterminou o espírito do Amaleque, aliás, todos os Amalequitas e o próprio Amaleque fugiu. Ele não foi morto, mas ele fugiu. Muito bem. Quando terminou a guerra, o que que o Moisés fez? Ele levantou um altar. E quando ele levantou um altar, ele disse: "O Senhor é a nossa bandeira, Iavé, Esh. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas." Uhu! Por isso nós temos bandeira. Me dá uma bandeira aqui, a bandeira de ou outra bandeira, qualquer é bandeira, qualquer uma. Vamos ver. Isto, ó, oh. aqui. Esta é a bandeira de sabedoria. Você que me assiste, né? Sabedoria, ela significa. Eu acho que é aqui, né? É aqui, é aqui? Não, aqui é o contrário. É aqui. Sabedoria significa que é a águia, um dos quatro seres, que é um dos nomes do Senhor. O Senhor é a sabedoria, a expressão. Há uns que são shalom, outros, ele é a nossa bandeira. Bandeira significa área, área de domínio. Quando eu finco a bandeira em algum lugar, significa que aquele local pertence e tem o governo de quem ali está o nome. Em todas as igrejas, das montanhas, da nação dos montes, Existe um mastro e sob esse mastro tem um nome. Qual que é o nome? Jesus. Porque nós não queremos que o nosso nome seja engrandecido antes o dele. Amém? Então por isso que Moisés reconheceu aquela área de Meribá, Refidim, pertence ao Senhor. E a ele a glória e a honra para toda a eternidade. Mas mesmo com a bandeira na mão, a palavra diz que Amaleque continua lutando. O espírito Amaleque continua lutando os filhos de Israel por geração em geração. Então, se você tem sido acometido por esse, essa dúvida, e que na realidade essa dúvida produz em você o medo, porque a dúvida ela gera insegurança, e quando você está inseguro, você começa a vir, ele chama um outro espírito que chama-se o espírito do medo. E quando você é acometido do espírito medo, o que acontece com você é o quê? Edson, você para. Normalmente você para. E aqui está o grande problema da maioria das pessoas. Quantas pessoas hoje morreram de medo do Covid-19 e ficaram trancafiadas em casa? Com medo. Não toca. Não sai. Fica em casa. Não pode. E o que foi falado a respeito da enfermidade foi 70 vezes 7 maior do que a realidade. E ainda continua muita mentira em cima disso. Não que não seja uma verdade. Não que nós estamos dizendo que não foi uma realidade. Muitas pessoas perderam a vida também por causa disso. Mas os números não são verdadeiramente exatos. Nós sabemos disso. Mas pouco importa. Vamos nos cuidar. Não vamos deixar de se cuidar. Mas, graças a Deus, o nosso país não parou. E nós, como igreja, também não paramos. E aí estão os números e glória a Deus por isso. Quando você paralisa, filhinho, você não vai para lugar nenhum. Porque o medo também é o um espírito. E o acusador, o mentiroso, o falso, aquele que se levanta contra tudo que chama do Senhor, ele sempre fica todo dia te intimidando. Ah, mas se você não consegue, se você não vai conseguir, você vai ser promovido para outro lugar? Mas será que você vai conseguir? Olha como é que você é. Aí você olha para você e é, aí eu não tenho condição. É assim que ele age. Ele sempre faz com que você olhe para você. Irmãos, nós como pessoas, a palavra diz que lá em Romanos capítulo 6, diz que nós como pessoas, o que há em nós, nada serve para agradar o Senhor. Porque a nossa natureza, ela é terrena, ela é pó. Então não há nada na minha vida, no meu corpo, que possa agradar o Senhor, mas quando ele morreu por mim, ele fez, Ele derramou algo sobre a minha vida que me transformou num novo homem e quando o papai me vê, ele me vê através dessa ação que ele fez, dessa, desse, desse líquido tremendo e maravilhoso e mais valioso de toda a terra, que é o sangue de Jesus, amém? E esse sangue me purifica e me faz, diante dos olhos do Pai, assim como cada um de vocês, santo como ele é santo. Amém? Então Jesus vê, Deus vê cada um de nós através do seu Filho e através do sacrifício que foi feito. E quando eu estou e tenho a revelação a respeito disso, eu tenho uma nova vida e vivo essa novidade de vida, porque o velho homem, com as coisas do passado, com as obras mortas, morreu e foi crucificado com Cristo, mas o novo homem tem uma nova vida a cada dia e tem revelação de que a cada manhã é, tem um novo nascimento. E, e, e nele todas as coisas são possíveis. Amém? Então, filhinhos, o que acontece? Tiago, capítulo 1, versículo 5, 7, diz o seguinte. Olha o que, que o Tiago fala aqui. O Tiago é um cara bom. Uma das cartas que eu é, mais tenho escrita aqui, que está uma rabiscada na minha, na, na minha Bíblia, é o Tiago. Olha só como é que está isso aqui. Pena que eu não posso dar um close aqui. Uma hora nós vamos ter uma câmera aqui que vai dar um close, né amor? é, irmão? Olha, tudo rabiscado. Por quê? Porque quando ele começa a falar, Tiago é tremendo. Pega a carta de Tiago e vê o que está escrito ali e começa a aplicar isso na sua vida que você vai ver. Olha só o que ele diz aqui, ó. a partir do versículo 5. Se alguém dentre vós, capítulo 1, um, versículo 5, se alguém dentre vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus porque ele dá graciosamente a todos sem nenhum tipo de restrição e ela será dada. Mas peça com? fé e em nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento não pense que tal pessoa receberá alguma coisa do Senhor é dúbio, ou seja tem dupla mente é inconstante em tudo o que faz que espírito é esse que ele está falando a respeito da falta de fé? o espírito de dúvida é o Amaleque se você falar com Deus e pedir alguma coisa para Ele, Isabel, e você pedir, Bel, ah, Senhor, se for da tua vontade, tu faz? Sabe quando é que tu vai receber? Nunca. Claro que a oração tem, deve ser feita nesse sentido, mas o que, que eu quero dizer? Uma oração qualquer. O Senhor está falando aqui, Ele está instruindo aqui o Tiago, que eu, quando eu for falar com o Senhor, eu tenho que falar com Ele sério naquilo que eu desejo, amém? Porque Ele olha o seu coração e vai ver se você está afim disso mesmo. E se eu pedir de qualquer maneira, vai também significar que a minha fé vai ser uma fé pequena e oscilante. E eu não posso chegar diante do rei do universo. Ah, eu queria hoje mostrar para vocês uma imagem que apareceu no Instagram da Terra a partir do pôr do sol de Marte. Eu vou trazer essa imagem ainda para vocês. Procurei no Insta aí, vocês aí de trás. aí. Cara, se você visse o que é aquela Terra... Quem somos nós e onde estamos dentro da grandeza de Deus? E a gente se preocupa com tantas coisas pequenas, achando que ele não vai resolver a nossa situação, João. Porque a nossa mente é recheada de problema. Não dá, não posso, não consigo. É bem assim. Mas se eu estiver nele, e eu tiver um relacionamento com ele, e me tornar tão amigo dele, e tão querido nele, que é como uma criança, eu me refugio no colo do papai e disse, papai, o meu amiguinho quer bater em mim. Vocês lembram da história do Narnia lá? Aquela garotinha com a, com a, com a espadinha ali? Quem que veio atrás dela? O leão. Ele. Cara, aquela criança ia ter medo. Meu o tamanho daquele leão? Assista o filme do Narnia. Acho que é um, né? Eu não lembro. São dois, três. Mas é a figura de Jesus, o leão de Judá. Preste atenção, filhinhos. A palavra que o Senhor está dando para mim e para você hoje é o seguinte. Seja sério. Pare de duvidar, mas pastor eu tenho dúvida, eu não consigo, eu estou sempre com dúvida, a minha mente é bombardeada pela dúvida, esse espírito maldito do Amaleque fica em cima de mim dia e noite, eu não consigo sair do chão, eu dou um passo para frente, dou dois para trás, e aí eu não saio, faz 30 anos de reino e eu não sei nem o que, que eu estou fazendo e aonde eu estou. Mas eu sei que você tem certeza que você é salvo, você é salvo? Sim, eu sou. Mas Deus não chamou você para ficar no nível da salvação, amém? Porque o nível da salvação é quando você entrou no primeiro ano primário. Imagina vocês tudo com o primeiro ano primário, né? Ia ser um bando de pessoas muito, desculpe o termo, mas incipientes de conhecimento. Né, a base da montanha. Vocês iam conhecer o quê? Nada. Mal, mal, iam conseguir fazer, passar de 100 o um número. Será é que chega? Eu acho que no primeiro ano não, não aprende a chegar a cem, né? Mas o senhor quer que vocês vão até onde é o limite? Qual é o limite para aquele que anda com ele? Não tem. O limite é a sua vontade. Preste atenção. Assim como o homem pensa, diz a palavra em provérbios, que assim como você pensa, é o que determina quem você é. Will, se você pensar pequeno, você vai ser pequeno. Se você pensar que você... Não, eu nasci assim, meu pai foi assim, minha família foi assim, sempre fui assim... Então eu vou ser assim. Você vai ser assim. Agora o que Deus sonha para você? Aí eu vou chegar para você. Esse maldito desse espírito de Amaleque, ele trabalha todo dia para tirar você do propósito, e distrair, jogando dúvida, fazendo você perder o foco, tirando você do objetivo, para que você retroceda e você olhe para você mesmo e diga assim, é assim mesmo, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou ser assim. É a música da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu. É. Mas não é assim Porque aquele que tem nova vida Pau no reino, pau que nasce torto Morre reto, amém? É Porque ele transforma E se você crer nessa transformação Você está sendo transformado a cada dia Você não percebe Eu ainda há pouco estava falando com um irmão aqui Dizendo para ele, querido, não queira passar uma ponte antes de chegar na ponte não queira que uma árvore frutifique antes dela chegar na idade adulta, porque tudo existe um tempo e vocês e todos nós estamos sendo transformados. E aqui está a essência de tudo. Demora, Edson. Mesmo que você tenha errado, pisado na bola, Deus é poderoso para restaurar e fazer tudo novo e te dar uma Simone nova e você ser feliz também. Glória a Deus por isso. Olha, não vou aprontar por aí. Vocês estão bem entendendo. Mas Irmãos, preste atenção. Tem mais coisa aqui. Que aí está. Não duvide quando você chega na presença do Senhor e pedindo alguma coisa. Amém? Este é o propósito e basta. Mas como fazer isso, pastor? Deus te deu armas. Sim ou não? Vamos participar aí do seminário. Armas de guerra. O que, que se faz com as armas? Ah, faz uso. A espada, a espada, eu estou em dúvida, passa a espada na sua mente, passa a espada na sua alma, dá uma ordem para ela e diz, maldita, não precisa falar maldita, mas assim, acalenta-te, confia no Senhor e descansa nele. O Senhor usa a própria palavra do Senhor, o Senhor é a minha, meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, de quem terei medo? O Senhor é meu pastor e nada me falta. Quando você está vendo a escassez bater na tua porta, que você não tem recurso, não tem dinheiro, o Senhor é meu pastor e nada me falta. E a palavra diz lá em, em Romanos 4, 17, que eu trago a existência e o que não existe, eu trago água da rocha onde está seco, porque Ele é Deus, então eu posso tudo nele, sei o quê. Amém? Isso é exercício de fé para esses dias que estamos vindo pela frente. Ah, pastor. Outra coisa que faz com que você retroceda e você coloque Satanás no colo, é a murmuração, é a reclamação diante da escassez, como aconteceu com o povo de Israel. Falta água, começa a reclamar e botar culpa nos outros. É a culpa da mulher, do filho, da esposa, do chefe, de todo mundo, mas sequer quer, vai buscar o Senhor para que a água venha. É mais fácil reclamar, é mais, é, mais, é mais rápido eu reclamar e murmurar. A grande maioria das pessoas que reclamam e murmuram são aquelas que nada produzem mas os que trabalham, os que confiam na força do Senhor, esses não somente produzem como abastecem a muito, e Deus está chamando você para você ser um abastecido, abastecedor de água viva para todo aquele que está sedento e para os dias que estão vindo, amém? Então você precisa ter essa sabedoria e de passar a espada nesse espírito sobre sua vida, na sua família, na sua casa. Pais, reúnam os filhos, destravem, passem a espada, quebrem todo o espírito familiar de Amaleque sobre sua vida. Se você tem esse espírito maldito de dúvida, passa a espada. E esses dias, enquanto eu estava ontem, eu trouxe essa palavra, eu, era de manhã, eu tinha levantado, disse, o Senhor me dá uma palavra, porque a palavra que eu dou para vocês, devocional todos os dias, é a palavra para mim. Eu só reparto o que Deus fala comigo. Aí eu reparto para vocês. Eu digo, olá, filhinhos, bom dia. A palavra de hoje é a palavra que Deus me deu. Não é uma palavra que eu pego para vocês. Porque é muito fácil pegar uma pá e jogar. Né? Oh, vocês façam isso. Eu não preciso fazer nada, não. Primeiro para mim. E quantas vezes a palavra vem, eu tenho que me ajoelhar e pedir perdão. E dizer, o Senhor impregna isso no meu coração. Eu pego a palavra aqui, ó. eu como. Senhor, eu como da palavra. pastor é louco, não tem problema. Eu como eu preciso me alimentar, porque ainda que eu não veja a comida entrando, ela entra, porque a palavra é vida, amém? amém. Nós nos alimentamos dele, ah, Jesus falou, olha, a minha comida não é comer um pratinho de uma tainha, um feijão com arroz e um ovo, não, a minha comida é fazer a vontade de papai, quando eu me alimento da vontade do papai, aí, então, eu sou fortalecido, amém? amém? Cara, faça isso, você não bebe água do altar? Quantos bebe água do altar aqui? Você tem visto a água do altar? Você não vê nada, o dia que eu chegar lá no céu, pô, por que eu não bebi mais é, estava ali você sabia que a água sai daqui desse altar e passa lá na ponte na torre de oração, faz quanto tempo que você não vai lá só estou fazendo uma lembrança então veja bem, eu tenho que terminar porque temos horário, mas veja bem Maleque tem como estratégia atacar os guerreiros de frente de, da batalha, mas as suas famílias, ele vem pela retaguarda para desestabilizar. Ele tira o guerreiro das batalhas por problemas emocionais, para resolver os problemas familiares. Ou seja, ele tira de todas as formas a sua atenção no propósito de Deus. Ele quer nos tirar do alto da comunhão e roubar a nossa intimidade através da dúvida. Agora, preste atenção que está escrito no livro O Caminho, do Rick Joyner. Se alguém tiver o livro do Joyner aí para mim, pode trazer. Eu quero mostrar, de repente, está dentro daquele... Aquele, aquela estante ali, traga umzinho para mim, que eu tirei algumas palavras ali que são muito importantes. Você olha ali. O fogo na montanha, o caminho. Devemos usar cada situação de dúvida para crescermos em... em sabedoria, ó oh, pastor Nino, chegou na frente de uma bifurcação, que lado eu tomo? Eu vou precisar de quem? Exato, sabedoria, a sabedoria que vem do alto, ó, oh, tá aqui o livro, ó, oh. Fogo na Montanha, o Caminho, edição 1, adquira aí através agora da nossa plataforma, né? Nós temos uma plataforma chamada Nação dos Montes, baixa esse aplicativo aí que você vai ter acesso a tudo que é verdadeiro aqui a respeito das montanhas e a respeito do Senhor. Então diz assim, a cada dia você precisa de mais fé e de mais sabedoria para permanecer no caminho certo. É Ivete, né? Oi, Ivete. Qual que é o caminho certo? É Jesus. É Jesus. Certo? Muito bem. Mas qual é a certeza, Leandro, que você está no caminho certo? Você tem aquela certeza todos os dias que você está no caminho certo? Não, muitas vezes nós não temos. Muitas vezes nós não temos isso. Aí aqui tem uma dica, olha só, que o Senhor fala aqui profeticamente para cada um de nós. O caminho certo tem uma coisa que nenhum outro tem e que supera qualquer coisa. Ele nos leva para estarmos mais próximos do Senhor e a água da vida sempre estará disponível. Uhul! Aleluia, vou repetir. Aleluia. Cara, olha só a sua bússola. Olha o GPS. é o um mapa, pastor Nino? Não, é só, é só dirigir ali que ele te correga lá. Olha lá. Então ele diz assim, olha, o caminho certo tem uma coisa que nenhum outro tem e que supera qualquer coisa ele te leva para você estar mais próximo do Senhor e a água da vida sempre estará disponível. Uh, aí eu pergunto para você, qual é o lugar que sempre tem água disponível, pastor André? Ô, oh, Jesus! Aquele altar deve estar gasto ali naquela casa, né? Hã? Aquele quarto, é teu quarto, o altar? Ô, oh, Jesus! Ô, oh, Jesus! Eu não gosto muito de botar o altar no quarto, não, porque... Tinha hora que tem que botar uma cortininha. É. Amém, 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 amém. Fica no melhor lugar da casa. Cada um tem o seu altar. Mas tudo bem. Nem todos têm a condição e a situação. Mas o importante é você ter o altar. Ali no altar flui água. Ali no altar é a presença. Ali no altar é o melhor lugar. Mas você lembra que você tem um altar dentro do seu coração, amém? E que se você não encontrar nenhum altar e você precisa de água para beber, você vai assim, ó... Amém? Ele é. Ó irmãozinho, eu não tenho aqui, mas eu tenho uma chave de Jerusalém, portátil. Ela está aqui sempre no meu bolso. Agora não está porque está ali. Mas quando eu estou em situação que algum irmão, pastor, ora por mim, eu tenho tal situação para resolver, é rápido, eu estou ali, Senhor, eu estou aqui na tua presença profeticamente, abrindo a porta porque eu sei que quando eu abro a porta aqui na terra Deus abre no céu, se estabelece a verdade e há muitos de vocês tiveram grandes revelações e receberam respostas do Senhor por causa da atitude de fé de um homem quem sou eu? Nada mas eu, nele é diferente eu creio, eu amo aquele que eu creio e eu obedeço, eu procuro obedecer apesar de mim então, quando eu tenho essa certeza e eu vivo nessa, nessa, nessa intensidade com ele de amizade, de relacionamento, eu não posso deixar com que nada, nenhuma sombra de dúvida venha me tirar do propósito. Qual foi o, a causa da queda da nossa primeira mãe? Qual foi? O que, que o maldito Satanás jogou na mente dela? Jogou dúvida. Este maldito desse Amaleque já começou a atuar lá no jardim do Éden. E a dúvida dela gerou toda essa perdição, esse enrosco que nós estamos passando hoje. Então presta atenção, a dúvida não pode ser uma coisa que você deve negligenciar. Seja sábio. Se você está sendo cometido de insegurança e dúvida, passe a espada. Passe a espada na sua mente, manda o diabo correr. Repreenda o espírito de Amaleque. E a partir de ontem já, eu comecei a repreender o espírito de Amaleque sobre a vida da igreja e vocês vão crescer, vocês vão amadurecer vocês vão fazer uso das armas que vocês aprenderam lá no retiro, e vocês vão carregar o fogo da tocha por todos os locais, e vocês vão incendiar essa nação, e Deus tem grandes coisas para cada um de vocês, não para que vocês sejam exaltados ou reconhecidos diante dos homens, mas para que ele cresça e o reino dele se estabeleça nessa terra chamada Brasil, amém? amém? Aleluia estou encerrando então o mestre sempre te instrui sempre que tu necessitares de instrução eu vou encerrar com uma coisa. Hoje, pela início da tarde, a nossa Júlia, a nossa querida Júlia, que é batedora, uma das batedoras carregadoras da tocha, ela foi compungida pelo Senhor para levar a tocha lá no monumento do Ipiranga, que é o altar do Brasil. Lá naquele lugar, que fica na frente do rio Ipiranga, onde houve o grito de Ipiranga, lembra? O Dom Pedro lá gritou: independência ou morte, pois ela foi lá hoje à tarde. E a igreja orou, a igreja intercedeu, a igreja clamou, e ela foi lá e levou a tocha. Quando ela levou a tocha lá, o Senhor deu uma palavra a respeito desses dias. E ele falou: que esses são dias que haverão mudanças, mas que essas mudanças, nós, como igreja, devemos orar para que essas mudanças não venham causar um hecatombe, ou seja, é, causar um problema que fuja do controle e o país caia num buraco. O que, que ele está dizendo isso? Instabilidade social, guerra civil. E ele disse, é sábio ter um sacerdote em Brasília no dia 7, pastor Fernando e pastora Grace já estão indo de dia 7 de setembro, nós vamos estar orando lá em Brasília. E ele disse, e em todas as igrejas de vocês estejam pessoas no altar, orando por esse dia para que eu possa atuar e impedir uma convulsão social nesse país. Eu entendi que vai haver mudanças. Mas você sabe que toda ação produz uma reação vocês sabem a, a, a confusão que está havendo aqui entre o executivo e o legislativo, vocês estão vendo as injustiças, vocês estão vendo o espírito do, 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 do socialismo, o espírito querendo trazer, levar o país de novo a um estado de, de, de letargia, de retrocesso, de roubo, a voltar aquilo que Satanás perdeu. Então, ele tá, e, e o senhor falou, quando a igreja para de orar, o inimigo fortalece. Então agora eu quero chamar o pessoal da intercessão das quinta-feiras Estejam aqui orando pela nação ore na sua casa, levante um escudo e abençoe o nosso presidente Nós não somos bolsonaristas, nós somos pró-governo E a palavra diz que antes de nós orarmos por nós Nós temos que orar, orar pelos nossos governantes Mesmo que você não goste dele mas olhe porque a bênção de Deus virá e a paz virá sobre se os nossos governantes forem instruídos na sabedoria do Alto. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe nosso presidente, o Senhor abençoe nossos governadores, nossos prefeitos, para que nós tenhamos dias bons. E essa divisão toda, essa confusão toda, quem que ganha? Hoje de manhã eu ainda mandei uma palavra para vocês a respeito de Josué 8. Lembra? Quem que chegou ali diante de Josué? Chegou um anjo com uma espada na mão e Josué disse assim: Tu é do nosso, do nosso inimigo. O anjo disse assim, eu não sou nem de vocês, nem, nem, nem de, de, dos inimigos. Eu sou do Senhor. O que, que ele estava dizendo? Eu não luto, e nem tomo partido por A ou B, se é certo ou errado, eu tomo partido do Senhor, porque é Ele que governa, e a Ele foi dado o governo dessa nação, e nós temos que reivindicar e fazer lembrado, Senhor, lembra-te que o nosso presidente deu a ti o governo, então reina, os teus anjos estejam orando e operando em todas as regiões da terra, desde o Iapoque até Chuí, nós te damos nós temos autoridade, Senhor, e te abençoamos, ou melhor, venha a bênção do Senhor sobre a nossa vida e sobre a nossa nação, para que ela se torne forte em ti, e, e as bênçãos de Deuteronômio 28 estejam sobre toda a terra amém, queridos? então agora eu quero dizer para você, fique de pé vamos tomar uma posição tome a tua espada e repita comigo você que está em casa também faça a mesma coisa em voz audível você que me assiste tome uma posição, pega a espada, puxa ela do seu coração e diga assim espírito de Amaleque até hoje tu me afligiste com dúvida insegurança medo e covardemente tens atacado pessoas mais frágeis que eu amo, para me desestabilizar do meu relacionamento com o Deus vivo. Mas hoje, diante desta palavra, eu te digo, aqui acaba a tua atuação na minha vida. A minha geração foi afligida por ti, mas agora a minha ordem para ti é, basta! E eu tomo a minha espada e passo a espada agora. Pode passar a espada? Eu passo a espada, ao, te passo ao fio da espada. Eu te passo ao fio da espada. Pode dizer, te repreendo e te ordeno: nunca mais na minha vida, na vida da minha família, na vida da igreja, espírito de dúvida, espírito de insegurança, espírito de retrocesso, espírito de incredulidade. Espírito de covardia E de medo Em nome de Jesus agora Fora No nome de Jesus Fora E não apareça mais O Senhor é o meu Deus Ele é o Senhor dos exércitos Aleluia Façam isso constantemente quando necessário Quando forem afligidos por esse Espírito E perceberem a covardia desse Espírito e passem a espada e não deem descanso, porque Ele sempre voltará para continuar atacando vocês, mas hoje há uma certeza, de que aquele que chamou vocês, certamente completará a sua obra, e levará vocês para o cume da montanha, aleluia, que Deus abençoe a todos, e fiquem na presença do Rei. vamos adorá-lo,